0: おはようございます。ヘブル書もですね。いよいよ10章中間までやってまいりました。だいたい何を言っているか、皆さん分かってきたでしょうかね。いやいや、ますます混迷が深くなってきたって、か分からないところが多いなってですね。思うところも多いのではないかと思うんですが、まあ、それにですね。ヘブル書全体として私たちに何を伝えているか、まずそのことをね。伝えお伝えしましょうね。ヘブル書が一言で言うなら何を言わんとしているかと言いますとねヘブル書12章の一節の言葉信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいってこのことですね本当に私たちが信仰いろんな揺さぶりがありますけれどもイエス様をしっかり見上げることができるならあなたはしっかりとしとた安定したクリスチャンとして歩むことができますよとこういうことですねでそのためにはこのイエス・キリストがどんな人であったのかっていうことが今までずっとですね記されていたんですよ、まあ、例えばイエス様って方は見つかいよりもはるかにすごい方なんだよ見つかいっつったら素晴らしいと思うかもしれませんけども,もっともっとすごい方なんですよあるいはです、ね、ユダヤ人は、まあ、アブラハムをめモーゼとかいろいろ誇る人がいたでしょうけどもそんな人なんか比べることができないほど素晴らしい方なんですよとかねあるいは彼らが寄ってた頼みとする大祭司でその大祭司ももう比べようもないもう高い高いお方特にユダヤ人にとってはメルキゼネクと言われているあのちょっとわかりにくいですねそれよりももっととすごいお方この方がイエス・キリストだからこの方に頼っていくならばあなたの歩みは大丈夫このことを思わせるためになんかですねくだくだとですねいろんな難しいお話などもしてきたわけであります、まあ、特に日本人にとってはですねなんかピンとこないいろんな儀式的なこともたくさんあったりしますが要はそうだこのイエス様により頼めばいいんだここんなことであります、ね、さあそれに対して今日のところから実は流れが大きく変わるんです。19節かから、だからだあなた方はこのよううに会いましょうね、というのがこの19節以降の言葉なんですね。読ませていただきますがこういうわけですから兄弟たち私たちはイエスの地によって大胆にまことの聖女に入ることができるのです。いいですか今までのことをずっと話してきたことを通して今もう一度あなたに思い起こさせようとしているそれはあなたは聖女に大胆にこの誠の聖女誠の聖女というのはユダヤ人がご衝大臣に守ってきたあの地上で作った聖女なんかじゃないよこれは誠の聖女神ご自身が作ってくださった天におけるまあ、相手言うならば宇宙全体のためのこの誠の聖女ですよね。イエス・キリストがそこに入れるようにしてくださった。皆さんが入れるようにしてくださった。こういうんですよ。さあ今日まずチャレンジしたいことはですねあなたはその確信を持っていますかということです。本当に自分がまことのこの聖女に神様との深い交わりの中にご臨在の中に生きることができますかってこういうことなんですよ。よくですねいろんな人に言うとこういうふうに「先生どうぞ祈ってください」ってこう言ってくる人いますねまあ別に断るのもおかしいですから「わかりました」っつってお祈りするんですけども本音の中では私の中でこういう気持ちもですね同じなんだけどなってね私が祈るのも皆さんが祈るのも同じなんですよ実は違いはないんですよあなたも大胆にこのまことの聖書にもう入れるようになっているそしてこの神様から恵みをいただくことができるようになっている牧師だから特別にですねそういう力があるだとか特別なことそういうことはないあえて言うならヤコブシって中にですね「義人の祈りは働くと大きな力があります」って書いてあるんです。ね、義人皆さん義人っていうのは特別な人って思うかもしれませんが一言で言うなら「イエス様の十字架によって罪許された人ですよ皆さん。あななたは罪許されていないんでしょうかもしあなたが自分の罪を告白してこのイエス・キリストを救い主として死んでおられるならあなたは偽人なんですよ。特別な人が偽人じゃないんです。そしてその偽人は祈ると大きな力があるんです。あえて言うならば常々この自分の罪の告白をやっておられるかどうかですよね。まあ、あえて牧師がってことを言うんであるならばそれはまあ牧師はそういうことを比較的してるでしょうということのゆえですよね。それ以外は何にも変わらない。神の前にいつも自分の罪の許しを十字架によって受けてる人は全て義人であってその人は大胆に神のこの恵みの世界に入ることができるんです。特別な人じゃないんです。いやあの人はね、いつも立派で、いつも神様にもうそれこそ献身していて、だから、関係ないですよ、皆さん。そんな人でも、どんな人でも、もし十字架を仰ぐなら、その人は神の恵みに預かっている。このことで間違えちゃいけないですね。できれば私はそういう意味で、この恵みを朝ごとに知ってほしい。朝ごとに自分は神様によって許されている、受け入れられている、愛されている、効果で尊といと言われている、この隠しに立って、朝ごとに歩んでほしいと思いますね。それはどういうことですかこのイエス様の十字架によって、イエス様の血によって、あなたの罪は完璧に、たとえそれがどんかなりひどいももののでであったとしてもその罪は全部許されるんですよだから相手言うなら神様自分のですねいろんな弱さのゆえに私はどうもこの真剣じゃさが足らないよなってこれじゃだめだよな神様私は真剣じゃないものですけどもこんなもののために死んでくださって感謝しますって皆さんお祈りなさったらよろしいと思いますよ。自分は悔い改めが浅いよな神様悔い改めの浅いものですけどもこんなものをもイエス様あなたが許してくださることを感謝します私は人をすぐ悪く考えてね妬むものです意地悪な心を持つものですそんなものを受け入れ許してくださることを感謝します全部祈ってったらいいんですよそしたらですね朝ごとにあこんな私も許されている、こんな私も愛されている、受け入れたり、そういう確信によって生きることができると思います。時々はですね、何かも私は神様に愛されていることを本当に感謝なんです。神様がこんなことしてくださって、あんなことしてくださったなんて証とちょっとしらーっと聞いたりですね、<笑>することがあるかもしれませんね。でも、ちっともそれも変わらない。もし私たちが正直に神の前に出て行くならば、そして自分のさまざまな弱さや足らないところそうですそれが私ですでもこんな私をイエス様あなたは愛してだからそのために十字架にかかってくださったことを感謝しますとそのことの一つ一つにイエス様の十字架をしっかりと当てはめていくならばこんな私も愛されてこんな私も許されてこんな私も受け入れられて,って本当に感謝があふれてくると思いますね。にもかかわらずどうでしょうかこれ大胆にとこう書いてあります「聖書へ入ることができます」って書いてあるのに皆さんそれほどに言ってますかまあそのうち行かせてもらいますとかですねそのうちじゃなくていつでもそのように行くべきなんですけどもでも正直言いまして私自身のことも考えてねそんなに簡単に神様のとこに行くかって言いますとね最終的にどうしようもなくなって初めて神様のとこ行くことが多くないですか皆さんそれなぜかっていうとね採石感まああとで,です、ね、もっと細かくしますが10章のこの22節にそのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められて書いてあります私たちの中には邪悪な良心神の光ではない自分勝手な自分勝手な肉の良心というものが実はあってそれがですねささやくんですこんなそんなあなたじゃまだだめだよもっとこうやらなければああやらなければあなたは不十分だよというなんか付け足しイエス様の宮座になんか付け足させようとするようなそういう働きが実はあるんですよ。でも何かつけ足す必要があるんですかもうイエス様の重力があれば十分です。それ以外のものは何も必要ありません。ミコイエスの血はすべての罪からあなたを清めるんですよ。もう清めたんですよ。ですからもしイエス様を救い主として信じた人なら朝ごとに自分のさまざまな弱さや醜さやそれを持ってきてはこのことのためにイエス様は死んでくださっていることを感謝しますこのことを許してくださっていることを感謝しますちょっと自分勝手って思うかもしれないほどにですね自分のその弱さを全部出していってみてください私もやっぱり神の前に出るのが何となく億劫になる時も,もちろんあるわけですそれはやっぱりねよくよくこう考えてみますと在籍感こんな自分じゃダメだという思いがある時ってどうも出て行きにくくなるんですよ。そうではなくて私がそれでも許されている。ねもう牧師なのにこの祈りの時間が足らないよなだとかねもうこういう誠実さが足らないよなとか愛がないよなとかも言うとですねいやでもどうにもならないもうなんてちょっとなんかちょっとしらっとしたらしてそういうの全部お祈りしちゃえばいいわけですよそういうものでも神様あなたは愛してくださってるそれでも許してくださってることを感謝します私は聖書なんか読むともう眠たくなるばっかりです。聖書っとも楽しくないんですでもこんな私をもう愛してくださって感謝します皆さんお祈りしてますかこんな聖書読めない私はダメだダメだって自分を責めてるんじゃないですかそうではなくてその自分のできないところを「イエス様十字架でそれを全部許してくださって感謝します」ってお祈りするんですよ。自分が忠実じゃないなと思うならこういう不忠実なもののために十字架があったことを感謝します。そしてこんな私をそれでも愛してくださっていることを感謝しますとそのように祈っていってみてほしいと思いますね。あなたの持っている自分の弱さといいましょうかこれはまずいよなと思うところを全部イエス様にこの許しにですね感謝しますと言って祈りをそれを変えていくんですよ。そうするとこんな私でも、許されていくこと、愛されていくこと、本当にありがとうございますという気持ちがだんだんだんだん強くなってきますよ。そうするときに、当然のように神様が皆さんにとって身近な存在になっていくと思います。さあ、そういうわけですから、もう一度繰り返しますけれども、兄弟たち、私たちはイエスの血によって、大胆に誠の聖女に入ることができるのです。神様の臨在神様の愛の愛中に今入ることがでできるるようになっているんですこれほどもっと説明するためにこう言っています20節イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのですいつもお話ししてますが十字架かかった時何が起きたか覚えてますか場所は違うところですよやゴルゴダの上ですね丘の上でイエス様は十字架にかかりましたその時に神殿エルサレムの町にあった神殿の中でとんでもないことが起きたんですそれは彼らがいつも大事にしていた聖女と死聖女神殿というのはですね手前の方が聖女と言いますそして奥の方は死聖女と言うんですがその間にはこのケルビムという鳥のようなものが描き出された幕がですね大きな幕が上から下まで垂れ幕がそこにあったんですがそれが何のこの予告もなく突然ベーン上から下まで真っ二つにそれが裂けてしまった結果として誰も見ることが許されていなかった大祭司がですね年に一度それも自分の身を清めさらに血潮によってこの自分の罪を一切清めていただいて初めてそこに入ることが許されていた聖なる場所ももしししそういうういいこともしななで入るならたちまちまま滅ぼされてユダヤ人が恐れていたその場所が誰の目にも見えるように祭司たちみんながですねそれを見えることができるようにそこが開かれてしまったんです。わかりますかそれはまさしく誰もが祭司であるならば誰もがそれを見えるようになった神様のもとに誰もが行くことができるようになった。特別な人じゃない、すべての人がそこに深く関わることができるようになった、このことを表しているんです。そうすると、あれ、でも私、妻子かどうかは不安ですって、皆さん、そういう方のために、ちょっと開けておきますね。これ、ペテロの手紙の第1、2章の「9節の言葉」、ちょっと読ませていただきますこう書いてあります。いいですかしかしというところですね。第,第1ペテロとす。第1ペテロ、454ページ、第3版。第2版、416ページか7ページですが。第1ペテロ、2章9節しかし、もしあ、読めたらご一緒に読んでみましょうか、はい。しかし、あなた方は選ばれた種族、王である祭子、聖なる革命、神の所有とされた民です。まあそこまででいいでしょう。私たちは王である祭司なんですよ。イエス様を信じた人は祭司とされているということなんです。イエス様を信じた人はその祭司であり、その祭司には今やこの奥のですね、死聖所にまで入ることが許されているんですよ。この大いなる恵みがあなたのものとなっているということをどこまで真剣に受け止めておられるでしょうね。さらにはですね、二十一には、今また私たちには神の家を司されるこの偉大な祭祀がありますと、ね。この祭祀というのは、ユダヤ教の中では取りなすわけですよ。人々のために取りなす。あのペテロが罪を犯した時のことを覚えてますかその時にイエス様は何て言ったかっていうとまああのまあ罪を犯した私このいろいろ言た時にイエス様にですね「私はどんなことがあってもイエス様はあなたに従ってきます」ってこう言って。で言ったすぐそばから言われたのがあなたは今日鶏が2度鳴く前に3度私を知らないって言ってこう言われちゃったんですよねそしたらもうどんなことがあって私は従ってないんだなんて言ったんですが下のその下の根、ね、もう乾かないうちにイエス様を知らないって言っちゃったんですよ皆さん覚えてらっしゃいますねでその時のことを言ったんですがペテロは前もって私はあなたのあなたの信仰がなくならないように祈りましたっ見言,言葉によるとねこんなふうに言ってるんですよあなた方が私を人々の前で知らないという知らないというようなものは私も天の父の前であなた方を知らないって言って恐ろしい言葉でしょ人々の前で知らないペテル言っちゃったんですよだから本来ならペテルは父なる神様の前でもですね知らないって言われちゃうはずの人ですがその時にイエス様は「あなたの信仰がなくならないように祈りました」ってだからペテロは守られたわけでしょ同じ方があなたの祭司なんですよあなたのためにもきっと祈ったことがあると思いますよこの人の信仰がなくならないようにって皆さんがいろんなことがあってもですね、やっぱり神様のところに帰ってくる、これはイエス様が取りなしてくださっている、聖霊様がいてくださることであり、またイエス様が取りなしてくださっているから、こういうことがあるかが、私たちが今こうして歩むことができているんですよ、と、こういうわけであります。さあこのようなわけですからということで22節これ大事ですからご一緒に読んでみましょう。3はい、そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ体を清い水で現れたのですから全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。さあそのようなわけですからあなたた方は心の血をを注ぎを受けたいいですかあなたの心はすでに血を受けているんです正直言いましてね私たちを責め立てるものがありますそれは在籍感というものですどうかこれに支配されないように在籍感はあなた自身と悪魔があなたに打ち込んでいる考えですよですからこれに影響を受けちゃいけませんそうでではなくて見言葉に立つべきですねその罪はすでにイエス様の十字架で許されたここに立つとですね私たち揺るがなくなっていくんですよでも自分の罪をですねなんかこう隠し持っておりますとね確信がなくなっちゃうんですよね私もこういうこと分かっていても神様のところに行けないあんまり行きたくない。行きたくないなと思ときどうととうかなと思っっててちょっと考えてみたんですよねそのやっぱりどっかで心がねだって一生懸命祈るったって祈れないもんとかねああだもんこうだもんって不信仰な思いになっていたり自分の力でできないと思ってるそういう時どうしたらいいんですか十分に祈れないものを許してくださってありがとうございますっていいわけでしょ中途半端な、ね、祈りしかできなくてもあなたはそれでも許してくださることを感謝します。皆さんができないこと何でもいいんですよ。全部入れたらいいんです。私は神様聖書なんか読みたくないんです。そんな私でも愛してくださって感謝します。一生懸命祈っても1分しか持たないんです。こんな私をそれでも許してくださって感謝します。もうお祈りをするよりも私はお祈りした方がずっといいんですとかですね。何でもいいんですよ。正直にこの神様に申し上げていくときに皆さんの心がだんだんだんだん元気になっていくことを気づくと思いますよ。私たちは自分の正直な気持ちをそして在籍感がどんどんどんどん取り去られて元気になっていくことに気づかれると思いますね。あなたを責め立てているのはいいですかそれは事実じゃないんです、うん。悪魔が、あるいはあなたの邪悪な良心があなたに攻撃しかけてるんですこういったものに権利を与えたにはなりませんね。いや私の罪はもうイエス様の十字架で許されたってところに立っていくことの方がはるかに良きことだということ。そしてこのことがある時に何が起きるか。まあ、体を清い水で洗われたのですか,からってのからバプテスマ、洗礼のことですよね。洗礼を受けたのですから全く信仰を持ってああ私の罪はもう許されたんだから。こんな私の祈りでも神様あなたは聞いてくださることを感謝しますと祈っていくことができる。これは全く信仰ですよ。もう疑わないでそれを受け取っていく。全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。なんかですね、自分が言ったんじゃ何でしょう、門前払い食らっちゃうんじゃないか。人のふりしてやったりしてね。そうじゃなくて、そのまんま、あなた自身を神様愛してくださるわけですから、この私です。それでいいんです。神様は待っています。大事なのは皆さんが素直に、この神様のお約束を受け取っていくかどうかですよ。あなたの罪は許されたっていう、素直な人だったらどうしますか、その時に。まあ、これもっとです、ね、人間関係で言ったと考えたらもっと分かりやすいかもしれませんが誰かとちょっとしてる中でちょっとまずいことがあってその人にですね何か言った「あ分かりましたもう私あなたのこと許します」ってこう言ったとします。そのことを素直に受け取った人は「ありがとう」。もうそれだけでわだこまりが消えちゃうでしょ。でこれから良い関係が築かれていくわけですよ。でもその言葉を素直に受け取らなかったらどうなりますかいやあの人ごめんなさいなんて言ってるけど本当はどうか分かんない<笑>で。でもし考え始めたらなんか素振りがおかしいですよね。こんにちはつあこんにちは」と,はとかですね<笑>なんかちょっと一末あるようなね感じになっちゃうかもしれません。私神様に対してもそうなんですよ。神様の許しをしっかり受け取ってるなら神様感謝しますと言って素直に出ていくことができるわけですよね。ところが、受け取らないと、なんか中途半端な、本当に許されてるんだろうか、本当に受け入れられてるんだろうか、なんか中途半端な感じが続いちゃう。だから、全く信仰、もう疑うことをやめる。十字架にまで勝って言ってくださったんだから、もうこのことを素直に受け止めていこう。そのように、信じ受け止めていくときに、私の歩みが、神様と共に歩む歩みへと導かれてくるわけです。そしてこ、まあ、ここにに心かから神に近づこうではありませんか私なんかみたいなものが、皆さんこの言葉気をつけてくださいね。私なんかみたいなものがっていうのは危険ですよ。本当の意味で砕かれた謙遜な心だったらいいですけども、でもなんか自分のことをひげした悪く思ったところで言うならですね、神様の恵みを無にしてしまうかもしれません。何喜んでるかわからないのに私なんかって声をやられたらですねまずいわけですよねかえって正直に素直に出ていくことが大切ではないかと思いますそしてそれとともに23節ご一緒に今こ,こに読みましょうさんはい。約束された方は真実な方ですから私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。第一は大胆に近づくこといいですか神様に私ですイエス様は私ですから聞いてくださいねってこういう大胆さをですね持ったらいいですねどうしてだって私の罪許されたんですもん私はすっかりに一つイエス様を信じたんですもんイエス様ですから聞いてくださいね他のこと何も付け加え一緒に本当にイエス様を信じた私ですからお願いしますこれでもう必要十分なんですねで2番目には希望を告白する私たちの信仰が揺るがないものになっていくためには、この希望というのがとっても大事ですね。前にもちょっと見ました、6章のです、ね、ところでも、こう記されていたんですね、6章19節に、この望みは希望ですね、望みは私の魂のために安全で確かな怒りの役を果たしま,また、この望みは幕の内側に入るのです。皆さん希望を持ってますかその希望っていうのは、この地上でなくなってしまうような淡い希望ではなくて、私は将来の天の世継ぎなんだそして私には栄光の体がもうすぐ着せられようとしているんだ私は天の御国に住まいを持っているんだ今私はその栄光の体によみがえられる途中なんだやがてはですね、もう何の苦しみもない最高のものをいただくことができる。地上のものばっかり見てますとね、皆さんちょっとがっかりしてね、なんか信仰持ってない人だってそれなりに祝福されてるよなとかね、いや、これって信仰ないほどの人の方がもっとこういいんじゃないみたいなね、そんな気持ちにさえなることがあるかもしれません。でも果たしてそうでしょうか。やがてイエス様が来られたときに、私たちには栄光の冠と本当に栄光の体が待ってるんですが。どんなに地上で栄えた人でもそれはほとんど何の意味もないようなものになってしまうそのことの話がですね「ルカの十六章」で「ラザロと金持ち」の話にも出てきますよね。私には永遠の希望というものをしっかりと握っているべきですね。そうするならば地上のもので多少ですねいろんなことがあっても揺るがされない。先日ですね、ちょっとこうテレビで言ってたんですが美しい歩み方って言ってますか皆さん美しい歩み方をするときどうしたらいいかって言いますかね目をですね1キロ先に向けなさいって1キロだしっ,ってねちょっと先の方を見なさいって言うんだったら1キロっていうんで頭にこの言葉が残ったんです遠くを見て,見てその人がスタスタと歩んでるとね非常にすきっとした歩き,方を歩き方をするんだそうです。私の父の目の前にいつも下向いてるとどうなるかってうと何ですかだんだん背中丸くなってきてですねそしてあの足までこう曲がってくるんだそうです皆さん何からいかにもこう弱っているようなねでそれをしっかり顔を向けてそして1キロ先を見てですね歩くとなんか非常にスタスタスタ,スタいい歩み方私たちは信仰者として1キロ先というよりも天の御国をしっかりと見上げて共に歩んでいくものでありたいと思うんですね。その時に私たちは麗しい生き方に導かれてくることができるのではないでしょうか。さあ、そしてさらにですね、そのような人には24節、また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。いいですか、ここ間違えちゃいけないのは、受け入れられるために愛されるために良いことをするんじゃないんですよ。こんな私なのに許されている。こんな私なのに受け入れられているこんな私なのでなのにそれでよしとしてくださってるこういう愛に感動してといいましょうかこんな私が愛されたんだから私もちっちゃいこのことはさせてもらおうあのことはさせてもらおうと愛の技に一歩進み出るということなんですねそれが私たちの生き方実はその時に何が起きてくるかって言いますとね神様の愛が現れて始めるってことなんですねちょっと見言葉を読みますとねヨハネの手紙の4章12節というところにこう書いてあるんです未だかつて神を見たものはありませんもし私たちが互いに愛し合うなら神は私のうちにおられ神の愛が私たちのうちに全うされるのです皆さん神様見たことないでしょ見えたらいいなって思った人いるかもしれませんけど見た人いないでもねもし皆さんが隣人に一歩愛を与え始める時に愛がその場所を全うし始めるって言うんですよその中に私たちが生き始めるまあ具体的なことで言いますと例えばある人のことを許せなかった人のことをでもイエス様中にかかってそれでなお私のことを許してくれるって言うんだから「よし私も許そう」って例えばしたとしますその時にプーッと心がですね解放されてなんかあったかいものが自分を満たすという経験をした人は結構多いんじゃないかと思いますねイエス様の許しを一歩踏み出すんですよその時に愛が広がって私たち自身がその愛を感じ取れるようになっていくんですよ。それがイエス様が私たちに教えてくださった事柄なんですね。別のところにはもしあなた方の互いの間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子であることがを全ての人が認めるのです。見せかけではない本当に心からこの死を愛する。大げさななことしなくていいんですよその人のためにやってあげたくないけど神様助けてくださいできれば鉛筆拾わせてくださいってね鉛筆拾うことができたら幸いですねご挨拶ができなかった人にご挨拶ができるようになったら幸いですねあんまり背伸びする必要ない今できることを一歩愛の技を踏み出していく時に神の支配がそこに現れてくるっていうんですよ私はそういう意味で良きことをううでではありませんかとこう言うんかこすねそしてさらに25節ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないでかえって励まし合いかの日が近づいているのを見てますますそうしようでありませんか深呼、えー、生活を貫いていく歩んでいく時々ですね辛くなる時があるかもしれませんなんだか教会に行ってもあんまり恵まれないし見言葉聞いても全然ピンとこないし。ちょっと今日は休もうなんてね<笑>だんだんとこう教会に行くのをやめたりあるいは教会に行くよりもコンサート行ってる方がよっぽど励まされるわとかね<笑>いろんな意味でこの何でしょうか私たちを神様の道から遠ざけようとするところがあるでそんな時何が必要か実はね励ましが必要なんですよここで励まし合ってってこうあります彼の日が近づいいてるだから、イエス様来た日にああ、遅かったってことにならないように、お互いに励まし合っていきましょう。ちょっとした励ましが大切ですね。例えば、教会に来てなかったらどうしたんだろうな。ちょっと手紙を書いてみたり、あるいは電話をしてみたり、メールをしてみたり、お互いに、お互いがそうやって励まし合ったり、こんなことをしていくことはとても大切かな、そんなふうに思います。あのーヘンリー・フォードってていう人人ご存知でですすか自動車を初めて発明した人ですよねあのヘンリー・ーフォードがですね自動車のエンジンをまあ発明したというかそういう時ですねもう見つけるとすぐにこの話するんだぞエンジン自動車のエンジンこうなんだ,だ正直言いまして多くの人はねもう耳だこっていうんでしょうかねもう真剣に聞いてくれないんですって、えー、聞く耳を持ってくれないっていうかでそんな時ですねあるこの夕食会っていうかそういう中でねまたこう話したらもう周りの人はみんなもういいよっていう感じでね全然真剣に聞いてくれなかったんですがちょっと離れたところで一人の人がね真剣に聞いてくれていることが分かったそうです。誰かっていいますとねトーマス・エジソンあの発見発明家ですよね。で彼はじっと真剣に聞いてくれてそしてやわラですね終わった後から彼の席に来て。君の言ってるそれをじゃねイラストでちょっと描いてみてくれないかって言ってねそしてその絵を描き出して描き,描き終わったらトマスがですね、えー、彼が言ったのは「君その時にですね突然テーブルをバーンと叩いて」って言うんですねバーンと叩いて「君これはいけるぞ!」って言ってくれたっていうんですね誰も真剣に聞いてくれないのにトーマス・エチソンがですねそう言って聞いてくれたのから励まされて彼はついに自動車のエンジンを、ね、完成させていくわけですよねで。これを折りやるごとに彼は言ってるそうですね。言ってたそうですね。どんなにそれが励まされているかということだと思います。私たちも本当に共に死を見上げていく中で、そのような励ましの技ができたらな。そんなふうに思うんですね。あなたは、に愛されています許されれれれててていいいままますすす許受け入れてられています信じてますか信じられないなら正直に信じられないんですって神様に言えばいいんですよ。信じられない私を許してくださることを感謝しますって。自分のできないところを責めないでください。そのできないことをそのために十字架にかかってくださってありがとうございます。それでも受け入れてくださって感謝しますと祈りましょう。そしてこの愛の技を今度は希望に変えていきましょう。あなたは将来どんなにすごいものになっているのか、これもいやよくまだ分からないんですよ、いいんですよ、それで。それでも神様、私を受けて止めて愛してくださることを感謝しますと、この愛だけ受け止めていきましょう。そして、さらにこの希望を持たせてくださいと祈っていくときに。いつしか私たちもああ山って私も素晴らしい世界に導かれるんだな皆さんこのことがわかるとね死ぬことは怖くないんですよ私にとって私とそのことははっきりしてることですから正直言いましてどういう理由で亡くなるんだあったとしても早く生きるんなら幸いなんですねそれが病で,んでいや病であろうと事故であろうとも。そういうものであったとしても皆さん感謝してください先生早く行きたいとこ行ったんだなってね思ってくださったら感謝ですね怖いところじゃないんです麗しい世界なんです行きたいところなんです不安や恐れが消さっていくんですですからその希望をしっかりと持っていくことによってあなたの信仰はいつでも地上でちょっとぐらい祝福したように見えられるように見えるとかいろんなことそんなことで惑わされるんじゃない本当にこの神様にあることの幸いをいよいよ深く味わっていくことができるようになるでしょう。さあこのような思いはいつしか私もこれを受けたのはイエス様を信じたからだよな。そしてイエス様はこんな私のために死んでくださったんだよな。じゃあもうあれ貸さないって言ったのちょっとだけやめてね。じゃあ貸してあげようだとかね。いいんですよ。皆さんの,メルあの聖書の中にあの背伸びしちゃいけないって書いてありますよ。それはそれしてあなたの今立っているところを基準として歩むべきですって無理することない。今あなたができる次の一歩。そこを歩み出してくださったらな。その時にあなたのうちに、愛が全うされるんですよ。自分がその愛の技をしたのに自分が満たされてる。こんだけやってやってんのにってのとですから全然違うんですよ。こんだけやってやってるのにこれ愛じゃないんですよね。その前に何が必要？神様、私はやってあげたいなんて気持ちはありません。愛なんかありません。こんな私をでも神様あなたは受け止めてくださることを感謝しますって祈ることの方が大切なんですそうするとかえってちょっとぐらいやってあげようかなって気持ちが出てくるんです皆さん我慢して頑張ってじゃないんですよ自分ができないことを正直に認め告白していくんですよその時に「ああさせてくださったあ本当にこんなことが起きた神様感謝します」神様にに感謝するるよううなるでしょうねどうぞそのようにして私たちも一歩一歩そして弱っている友神を見えたら励まし合いましょう。